0: 整个城市其实就是完全建立在沙漠上，一边是沙，一边是海。有的时候它是全球经济的一个反向指数啊，就这边某种意义上，它其实现在是牛市而不是熊市。不是每一个人都可以找到钱的。啊、其实很多 GP 都会给我一个反馈，说他怎么觉得这个现在这边中东的大 LP 就跟国内的这个地方政府一样。为这个，大家就是老是搞接待，其实也觉得挺累的。可能有的时候，这个中国的来访者呢，觉得你不懂中国，让我好好给你讲一讲。但其实人家对中国都挺懂的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和心智的访谈节目。哇，真的是好久没有更新到《全世界创业生活》这个系列了。这次我们来到了富庶的中东，今年中东是彻底的火了，投资机构的管理合伙人们前赴后继的跑去中东募资，越来越多企业也选择到中东去找钱找市场。不过呢，只有少数人如愿以偿，而大部分人失望而归。这中间的预期和实际的 gap 从哪来呢？这集我邀请了在阿联酋常驻的宾友来聊一聊，今年他接待了不少这类型的华人团。他提供了许多超出我认知的关于中东的资本结构，这些富可敌国的主权基金及他们背后管理人的心智。同时呢，他也讲了许多与当地人打交道的经验之谈。因为我们约这个播客其实约的挺早的，当时我感觉中东还没有那么火，最近是越来越火了，老是有人跟我说他们的 GP u 跑去中东募资了，所以我觉得这个话题越来越有意思。那毕欧先来跟我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。好的，好的。谢谢谢谢小俊，大家好，我叫 Bill， 我简单做一个自我介绍吧。我现在目前是常住在阿联酋，平时住在迪拜，经常会往返阿扎比还有其他的一些这个海湾国家。我目前是担任就中东最大的这个 Web 3平台 Phoenix 集团的合伙,伙人。我们其实旗下有三块业务了，一块是全球最大的比特币矿场 Phoenix Mining， 全球比特币网络的话，我们拥有 7% 的占地。在阿布扎比的话，我们和主权基金 ADQ 也一起合资运营了一个5亿美元投资额的。合资矿场子公司，同时呢，我也是 Phoenix 旗下的合规的交易所 M2 点 com 的首席投资官。另外呢，我大部分的时间其实是在我们的投资平台 s i r v e r Capital 担任董事长和 VP。在加入这个合伙人平台之前呢，我是在币安，也就是全球最大的加密货币的交易平台，担任这个全球投融资的这个负责人，管理全球所有的这个融资、投资还有这个 venture。然后在这之前的话，其实我是非常典型的中国互联网人嘛，我是在京东管全球的 FinTech 和科技的这个投资。在这之前，我是在一个美元基金 TrustBridge， 大概是这么一个情况。呃，因为现在大家出海的人也越来越多嘛，所以很多人都会用 Telegram。现在也是 Telegram 的啊公链啊汤基金会的这个董事，这也是我在主营业务之外的一个兼职
1: 。你现在是在迪拜
0: ？对的，对的
1: 。能不能给我们简单的介绍一下你现在在迪拜的什么方位？给我们录制这一期播客。
0: 我现在在迪拜的金融区，这个叫 D F C 吧，啊，也是迪拜啊比较中心的，所有金融机构在的这个地方
1: 。你是怎么一步一步就 base 去的中东的？你之前应该只是去中东出差、嗯，但是没有 base 的计划，对吗
0: ？对，其实我是属于到了中东就直接 base 在那边，和大多数人还不太一样。我觉得就是很多时候人生际遇都还是半推半就吧，啊，也不是说这个可以事前规划。如果你问这个三年前我会不会去背塞中东，我可能连想都不会想。首先说一下我自己职业上的转变吧，因为之前呢，这个我是在京东嘛，然后2020年的那个时候，就当马云讲完话，这个蚂蚁的 IPO 受挫以后，其实当时我所在的这个京东科技的这个 IPO 也受挫了。那一刻，我觉得对于我来讲也是个转机吧。然后呢，我就会开始比较认真的去思考整个中国互联网未来的形势。其实当时不单是说监管上会有更多的压力，呃，整体的这个增速也下降了。当然，这背后的真正的驱动因子，我觉得也是因为移动互联网在中国其实已经过度发达了，被数字化的这个 GDP 占比已经非常高了。这个电商 Gmv 恨不得都已经快要到十万亿，占了整个零售总额的这个百分之二十五了。所以。各种原因吧，所以其实那一次是开始这个 push 我去思考说下一步我到底要做什么，就呃后来就加入了 Web 3， 然后加入了这个彼 n 来负责他全球所有的这个投融资。那因为这个做啊、呃、这个 Web 3， 那本身的话其实呃这块的话在国内它并不是一个合规的一个生意嘛，所以呢后来我也就搬到了这个迪拜。所以其实对于我来讲，是因为工作和事业的这个发展，然后最后就呃直接搬到迪拜的。
1: 那你跟他开始去中东的时候，开始去迪拜的时候，对他的第一印象是什么？有什么反差吗
0: ？我觉得会有一些反差。呃，我之前的这个印象其实可能来自于，比如说《谍中谍》，因为我不知道是第四还是第五集的《谍中谍》里面，阿汤哥是在爬迪拜塔嘛？这里面把迪拜的这个沙尘暴描述的过于的妖魔化了。但是迪拜里面的这个现代化的这些建筑，那这个我是有印象的。那这是我之前第一个印象。我到了迪拜以后呢，首先就是说它还是一个正常的一个城市了，不是每一个地方都是这个哈利法塔。同时呢，我会觉得它很有这个生机，有点像是卡萨布兰卡或者是七十年代的香港，呃，就来自全世界的这个劳工、亿万富豪，还有比如说，呃，这个冒险家啊、呃，可能都会来这里。就这是迪拜给我的一个感受。然后同时，有的时候我也会觉得这是一个特别魔幻和超现实的一个地方，因为就是整个城市其实就是完全建立在沙漠上，一边是沙，一边是海，就会让我们这些平时在东亚的这些城市里面生活久的人，会产生一种巨大的反差感吧
1: 。你是哪一年开始就 b a 在迪拜了？我是2021年。呃，那现在两年时间
0: ？两年时间，对的
1: 。今年中东是不是比你当时2021年去的时候更火了？因为今年周围很多投资圈的朋友都会说他们的 GP 们在去中东募资，你也说你基本每周都在接待嘛，你能不能先给我们讲讲今年的中东的整体的一个观感？
0: 对，今年的确，我觉得如果说有一个时间节点的话，可能是，呃，一方面是习主席今年上半年去访问了这个沙特嘛，然后那是一个特别大的一个节点啊，我感觉就是那个时间点之后，华人来中东的数量。就一下子就上了一个台阶。另外一方面，其实我们知道那个节点的话，我理解是在上半年嘛。然后那个时间节点正好也是大量的外资和美元，因为各种各样的这个原因吧，地缘政治的原因，包括就是说对中国模式的啊、呃、不确定性，使得就是说很多美元基金和美元的投资者 LP 都撤出中国。那所以这个一升一降之间呢，就会产生一个巨大的温差。然后这个温差其实是在驱动大量的中国的基金管理人，然后中国的创始人。还有中国的很多的小小生意的这些这个生意人，却都都开始来到这个中东。大树上我没有概念，但我自己的这个体感是，比如说我去年其实在迪拜，一般也就每个月可能会有一些朋友过来，而且其实都是零零散散的。但是今年呢，就会出现一个团一个团的过来。很多时候，比如说一个基金带整个的这个基金的 portfolio， 或者是比如说一个商学院专门组织一个班，像这样的一个一个团过来呢，就今年一下子就出现很多，去年基本上都是非常零星的
1: 。所以说，大概现在来中东的分为几个群体，一个是 VC 们、GP 们，一个是创始人们，再是生意人，然后还有商学院、嗯，是吗？
0: 是的，是的，就这是四类，这是华人的这个四类。但其实这个来中东不只是华人，就比如说俄国人就会，俄国人其实从老百姓到富豪都有，因为大家是要寻找一个新的这个栖息地嘛，对吧？所以就会来买房什么的。欧洲人来可能是因为战争和电价，对吧？印度人来有他们自己另外的这个原因。但华人回答你的问题，其实主要就这四类
1: 。他们一般到访时间有多长？诉求是什么
0: ？呃，一般的我觉得都是五到十天啊、呃，然后呢，主要其实就是找钱找市场，觉得呃，其实找钱会比找市场容易，因为其实大家这个做中国本土市场已经做了很多年了，中国本土市场的话，差不多这个二十万亿美元的这个 GDP， 所以本身会让所有人都依然会有一个舒适区吧。所以呢，这个找钱，然后再把钱重新投回中国市场，就这个逻辑会比较多。但是呢，现在也逐渐开始啊、呃，遇到很多找市场的人，比如说不管是字节呀、啊、腾讯啊，还是这个做生意开奶茶店的，那他们来这里其实很多时候就是为了找市场嘛。
1: 但他们来完了以后，经过了这短暂的呃 trip 以后，他们有得出什么样的结论吗？这里有他们想要的钱和市场吗
0: ？首先，我觉得就是说找钱这件事情呢，它不是一个新鲜事儿，因为中东其实一直都是中国一个比较重要的这个金主，只是说这个比例的话，其实之前不是很高，因为之前更高比例的其实是来自美国的机构投资者，不管是大学基金还是州立的这些退休基金等等。这个那现在因为美国的这个钱退下去了以后，中东就变得特别重要了。这是呃其一，其二呢，就是因为地缘政治的原因，包括这个国与国之间关系的这个原因，包括中国经济现在整体在全球占比增加的这个原因，所以使得中东很多机构，它不单是说要把原来的比例提高到一个适当的比例，跟之前欧美的在中国的这个配置比例相同，它甚至还要要过度配置，要进一步的这个 overweight， 所以这是大的一个啊主题。但是在这个主题下面呢，我觉得不是每一个人都可以找到钱的。大多数能够找到钱的人，其实都是属于早就已经准备了很多年，或者已经在好几期基金，或者说在好几轮的这个融资上都已经有过交流的。因为中东这边其实做全球的 LP， 或者说做全球投资者，它已经是一个几十年的一个历史了。在这个过程中的话，其实每一家机构也都变得越来越精明。那他们不单是希望说能够投资到海外的好资产和好的管理人，也会希望说你到底能够给我带来什么样的产业。啊，所以从这个角度来讲，其实很多 GP 都会给我一个反馈，说他怎么觉得这个现在这边中东的大 LP 就跟国内的这个地方政府一样啊，就除了给钱，最关注的其实都是反投和这个支持地方经济。所以那这个事情的话、嗯，做到最后，对于很多没有准备的管理人来讲，它其实是很大的一个挑战。那这是关于找钱这部分。关于找市场呢，我觉得只要就是说很多机构它在国内的这个机会成本够低。那很多人其实都愿意来中东。我觉得这个阻止中国人在国际化的这个节奏上，其实很多时候是因为就是之前在国内市场的啊、呃、这个成本太高了，或者说就是你在国内可以挣到很多钱，国内的这个人多，每个用户的这个阿普值也高。那在这个逻辑下面的话，不管是去中南亚、去非洲、去这个中东，其实最后都是算不过来账的。而当你在国内的话，已经呃可能没有办法挣到更多的这个钱，不管是因为任何原因，那可能在这个基础上去比的话。那中东这个地方，不管是人口还是 GDP， 都是值得来尝试的地方
1: 。去年国内的一些一线基金的 GP 的，他们当时的反馈说，他们那两年就已经感觉到就美元募资一个很明显的趋势，是成熟的 GP 会降低美国 LP 的占比，然后去拓展欧洲啊、东南亚、中东这些新市场，这样可以调整 LP 的结构，也防范一些地缘政治的风险。但是到了今年，我觉得欧洲、东南亚、中东这些新市场里面，中东尤为突出，这是为什么
0: ？首先发表一下我的观点，我觉得。就是说，这个美元之 P 有意降低一个美元 L P， 就是美国 L P 的这个占比。我觉得这个事情某种意义上也是半推半就的。坦白讲，我觉得很少真的会有哪一个美元之 P 是在这个美国 L P 都非常愿意投它的情况下，它还会主动降低占比。因为这个美国 L P 撤出中国，它不是一天两天的事情。从前几年，比如说美国的 LP 会接受自己，比如说接受国会的质询，或者接受媒体的质询，说哎，你为什么投在中国的这个 GP 上？中国的 GP 又投了一些科技企业，可那些科技企业又侵犯了所谓的人权啊什么的。从那个时候就已经开始有发端了，不是说今年这个两三月份突然撤出的。所以在这个过程中的话，我觉得它就是一个这个形势比人强，最后跟着形势走的一个过程。其次呢，就是说海外其他的这个 LP 谁还有钱？为什么中东会变得特别重要？核心只有一个逻辑，就是只有中东有钱啊。因为这个欧洲人的话，其实现在这个没有太多这个机构有钱了，因为整个经济都在衰退，或者说这个电价对吧？或者战争本身其实就是在消耗大量的这个资本。那东南亚的话，本身是一个需要钱去投资的地方，而不是一个可以把钱配置给全球的这么一个地方。所以很多市场的话，其实它的宿命是说，它其实现在是一个市场，但它并不是一个资本的这个源头。而中东呢，它可能因为自己独特的一个经济结构吧，就它同时既是一个市场，就是可以找市场的地方，但它同时又是一个可以找钱的地方
1: 。中国投资者去中东，他们那一半的拜访的轨迹是什么样的？有哪些绕不开的人
0: ？基本上大家都会去那重要的三四个国家吧，因为首先大家可能都希望去拜访那些主权基金了。那主权基金的这个数量的话，可能是阿联酋最多啊，包括这个阿迪啊、莫不达拉、ADQ、ADG， 还有其他的一些这个阿布达比的这个呃实体。那这是肯定绕不过去的。另外呢，就是这个沙特，同时呢会有这个管理人去科威特和这个卡塔尔。那大家基本上来了以后拜访谁呢？我觉得主要都还是在拜访这个主权基金。这里面我也介绍一下，就是说中东的这个资本的结构啊，和欧洲和这个美国完全不同呃，欧洲、美国呢，你基本上你可以把它理解成分成三档啊、呃，就大、中、小。大呢，可能是比如说主权基金、一个州的教师退休基金，比如说这个加州退休基金啊什么的，这是属于大的。中呢，就会有很多的啊，大学捐赠基金 （endowment） 或者是这种职业的 f a f 等等。那这些呢？很多它的这个规模在几百亿，或者是大几十亿这样子。还有这个小的，比如说 family office 等等。所以这是这个欧美大概的一个大中小的一个结构。那中东呢？它会出呈现一个特别的哑铃型的一个结构，就中间它其实是中间这部分，比如说捐赠基金啊，或者是这个比如说州立基金啊，这些其实都是没有的。它只有这个一个国家的主权基金，然后另外呢就是这个大量的这些 family office。所以这是大概的一个结构。但是呢，我觉得很多的管理人其实来了以后会发现，其实拜访很多 family office 的这个 r y 呃，效率其实是没有那么高的。因为很多 family office 虽然很有钱，但它其实没有那么机构化。它如果是要这个投基金的话，可能之前也就是投一些这个欧美的这个基金。然后很多时候他自己的这个多元化的话，也是在投地产的啊之类的这个项目，在另类投资的这个配置其实还没有那么高。所以最后呢，大家这个主要的这个时间，最后就会变成聚焦在拜访企业和拜访主权基金上面了
1: 。那一般我们要去拜访的主权基金有哪些？因为在国内的媒体报道里面，其实经常会出现一些大名字啊，比如说沙特国家主权基金，一个能见度非常高的是阿布扎比主权基金、穆巴达拉投资公司，还有阿布扎比投资局<咳> （ADIA）， 呃，还有卡塔尔投资局、沙特投资部等等等等。最重要的是哪几个？
0: 对，其实你你刚刚正好把最重要的那几个都已经列举了，然后他们应该也都是可以在全球排到前十或者前十五的这个主权基金吧。我稍微补充一下，就是说，随着现在就是说中东国家它经济的这个逐渐发展呢，在我们刚才熟悉的，也就是你列举的那些老牌的或者是王牌的这个主权基金之外，它又会派生出来一些新的这个主权基金。就比如说我们在阿布扎比有的时候会打交道和这个合作的，比如说像 ADG、ADQ。啊、哦，那这些的话，其实也是属于一些新兴的这个主权基金。那为什么在国际市场上可能不太被人所知？很可能是因为一它比较年轻，二呢就是说它的之前的投资的这个主题呢，很多时候是在投，比如说区域市场，或者是运营一些当地的国有资产等等
1: 。说到这些老牌的主权基金。呃，我这里稍微也给大家介绍一下，比如说沙特国家主权基金，它就投资了商汤；，比如说阿布扎比投资局投资了旷视，还有阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司，这个投资了中国的非常多的公司啊，包括蒂斯范士啊、小鹏啊、吉利啊、滴滴啊、世英啊、京东工业等等等等，还有卡塔尔投资局投资了小鹏，然后还有沙特投资部，就这些，嗯，他们各自的风格和特点，或者能不能给我们讲一下他们各自的故事？
0: 嗯，对，首先我觉得就是说共同点的话，呃，基本上你可以把他们理解成全部都是这个石油美元，他们所担负的任务都是说把这个国家在石油上挣到的这个钱，能够进行区域的多元化，还有产业的多元化。那这个最终的这个长期目标，其实是一实现这个财富的长期增长，然后二呢就是说可以帮助这个国家实现这个去石油化，然后能够呃让自己的这个产业变得更加的。就是更加的这个呃自立自强，对，就完全不会完全依赖于这个石油，呃，然后呢，这个在这个过程中呢，这个你会发现挺有意思的一个点哦，就是说在中国的这个投资上，大家其实都很偏好于这个科技企业。那一方面就是说，呃，科技企业本身它其实会带来更多的这个超额回报，这个没有错。因为比如说我们看过去二十年全球的这个美股市场。二级市场其实带来更多呃超额回报的都是科技企业嘛，那对他们来讲也是一样。但是呃，就这里面还有一个点是需要我们注意的，就是说他们在这个过程中其实也担负着帮这个国家去引进更多的先进产业，呃，以及就是说在科技上能够去建立自己更多的供应商的一个逻辑，它其实还是有一些战投的这个逻辑的。啊、呃，就比如说这个，呃，阿联酋的主权基金投资商汤，但其实，呃，同时的话，这个商汤，呃，阿联酋也是商汤的一个这个大客户啊、呃，在很多的这个，比如说人脸识别，呃，公共设施、基础设施的这个领域，其实也都会用这个国内 AS 小龙的这个技术。就这个，我觉得也是挺有意思的，呃，一个点。另外呢，我觉得就是说，在整体逻辑上面，一般主权基金又分成这个就是国内投资和这个国际投资，所以我们更熟悉的其实都是很多国际投资的这个基金。就比如说你刚才说到的这个穆巴达拉这些，那他们的投资的这个具体的策略的话，通常都会分成这个呃投基金和这个投项大概是这样子
1: 。啊，就是他一方面也做 LP， 另一方面他也主动投资一些公司。
0: 对对，然后在这个过程中，其实也有一个趋势，这个趋势我觉得不单是中东的，它也是全球的，啊、呃，就是这个啊、呃、大的这个主权基金啊，它正在逐渐的这个直投化，啊、呃，为什么呢？因为其实从这个效率和这个成本的这个角度来讲，我投一个基金，最后我需要去交每年百分之二的这个管理费和百分之二十的 carry。呃，但是呢，随着我整个团队组织能力的这个建设，一方面我和我的直 P 可以有这个直投，另外一方面我也可以从我的直 P 或者是其他的一些大行里面去挖人嘛，然后呢，我可以给他们付很高的这个工资，然后他们可以直接帮我来投这个商场。对，所以其实就是说很多呃主权基金的话，就是说啊、呃，它的这个直投比例
1: 在增加，就这个也是一个全球趋势。呃，比如说跟这些不同的主权基金打交道，有没有一些呃不一样的地方呀？有没有一些经验？呃，
0: 我觉得有一个经验，我想分享给这个呃中国的这个呃企业和投资人的话，就是其实对方远远要比我们所理解的要更熟悉中国，呃，就这是一个点。然后第二个点就是说，呃，他们其实更在意的是你能够为这个区域的经济发展能够带来什么，啊、呃，不管是比如说这个分公司的这个设立，还是这个带来更多的这个就业机会。如果是能够做到这两点的就可能相对于其他的这些这个啊啊同类来讲会，会会更有先机吧
1: ？有没有比如说你们要接待一个 GP， 呃，或者接待一家基金，然后陪着他们一起去拜访的一些故事啊
0: ？有，对，就是我们呃，可能具体名字就嗯，这个我我我就稍微省去了。对，但是我们经常会陪一些这个基金去呃，见一些这个当地的这个企业啊、呃，然后呢这个。呃，包括就是说当地的一些创始人，因为一般的话，这个主研基金其实就就这么几家嘛，最后大家其实都会自己约啊、呃。但是呢，这个因为本身我们在这个本地已经发展很多年了，所以我呃，这个他们找到我们的话，我们一般都会更愿意就是说带他们去见一些可能他们平时呃不一定见到的这些啊、呃，比如说当地的这些这个开发商啊啊、呃，或者是一些财团以及当地的这个各个行业的这个创始人。啊，其实在这个过程中的话呢，这个很多的这个投资人，包括这个创始人都会呃跟我分享一个很大的一个不同的体感吧。就这个体感是在于说，呃，有一些有一些同学他们可能之前也去过美国，就会觉得就到了美国以后呢，呃，好像就是跟人之间还是无形之间隔了一层，因为其实民间的话大家不会谈政治嘛。但是呢，这个总会觉得说，哎，我可能也不一定能够采购我们的技术，因为这个现在这个大家这个情况就是这么个情况。然后呢，这个可能未来我也不一定会投你们的基金啊、呃，因为这个整体大家都是在撤出这个啊、呃、中国啊、呃，因为各种各样的这个原因。但是到了这里以后呢，一你会发现就是说这边的这个经济是欣欣向荣的啊、呃，就这边的话可能呃，因为这个怎么讲，就是因为中东其实某种意义上它是全球的成本嘛，就是它把这个很贵的石油卖给全球，然后全球的 CPI 开始上升，所以其实有的时候它是全球经济的一个反向指数。啊，就这边某种意义上，它其实现在是牛市而不是熊市，啊，然后同时呢，因为地缘政治的一些原因呢，啊，不管是比如说俄乌的战争啊，啊，还是这个疫情呢，所以会有大量的这个人来这里买房，啊，然后又把房市给推起来了。然后同时呢，因为石油美元需要进行全球扩张，那除了投美国的科技以外，其实很多人都愿意去投中国的科技，来这个多元化自己的整个国家的这个科技上面的这个安全。对，所以。呃，综上的一些这个呃原因呢，使得这个会有很多的这个来访者给我反馈，他们就觉得说，在这边是特别的欣欣向荣，然后呢，这个有活力，呃，和很多其他的这个地方都完全不一样
1: 。那你们会组织，比如说中东的那些 LP 来中国吗
0: ？我们没有组织，而且我们也发现好像没有这个必要。原因是因为就是说，中东的这个 LP 其实基本上他们在这个呃区域这一层已经完全都雇佣本地人了。呃，就是比如说我们刚刚讨论的这些，这个呃基金其实都有成建制的这个呃中国团队啊、呃，然后呢这个都已经存在很多年，只是说现在可能还需要扩张而已。对，然后呢这个他们都是说普通话的，普通话都是他们的母语，然后他们也经常出差国内，然后国内哪些这个直 p 好，哪些直 p 这个一般，其实他们也都非常清楚。所以其实呃我会觉得就是说很多美元基金这个他们来中东。呃，如果说是第一次来，如果说是第一次或者第二次跟中东的 LP 打交道，其实我觉得都都已经很晚了，啊、呃，因为这个呃，中东的这些这个机构其实呃对中国还是非常了解的，尤其是呃我们刚刚说那些这个啊、呃、国家主权基金、啊，对
1: ，他们是什么时期开始成建制的在中国建 office 招团队做中国立项的投资的呀、嗯
0: ？这个应该其实已经有十几年了，只是说他们之前的这个规模。呃，就没有比如说像这个加拿大退休基金 （CBPIB） 或者是安大略教师基金 （OTPP） 那么多，啊、呃，然后呢，可能他们在中国的这个配比呢，也会没有那么的这个高，嗯，啊，但是呢，就这个建制的话，其实一直都在。呃，也是在不断的这个扩张的这个过程中，所以最近我也会听到，比如说，哎，又有哪一个这个朋友可能从也是华人，比如说从哪一个大行在纽约的办公室，然后最后就直接跳槽去了利亚德。呃、沙特的这个主权基金，啊、呃，就团队其实的确是在扩招，但是呢，这个呃，其实没有那么大的这个信息差了。
1: 它的配比大概就中东的 LP 的配比大概是一个什么样子的配置？啊？因为我看到一个数据是华兴以前的一个调查说，整个中东地区，尤其是主权基金对于中国的投资，大部分低于百分之五的配置。现在这个状况好转嘛、嗯？以及除了中国，他们还配置了哪些地区？呃
0: ，首先我觉得就是说，嗯，其实对于中东的这个基金来讲，因为本身石油美元，石油美元，他们这个很多时候到手的也是美元嘛。那这个美元的话，那首先就是配这个欧洲跟这个美国了，而且其实过去的这个从比如说七十年代呃开始的话，这个美国经济其实一直也都非常好，这个这也是一个整个结构性的一个长牛，啊、呃，所以这是我理解之前的一个配置。呃，然后呢，这个像在中国和亚洲的这个配置，之前大家是不足的，所以我觉得未来的话可能会有两个机会吧。第一个机会是说，把这个不到 5% 能够调到一个比较合适的，跟其他的这个呃基金持平的一个比例，这是第一步啊。当然，就其他的基金，其实也就是欧美基金，欧美基金可能未来会降低权重，那这是他们的事儿。那第二步呢，可能未来是会超配，嗯，就这个是我觉得现在很多人还没有注意到的一点。这个超配背后呢，其实一方面是因为就是说，呃，这个如果我们站在他们的这个角度，超配中国的话，你就可以获得更多的中国的资源、中国的技术啊、呃，那这些东西可能是属于金钱之外的。那第二呢，就是说在全球现在经济里面，我我记得应该是90万亿吧，中国差不多有20万亿美元啊、呃，就这个比例的话，你如果算一下的话，其实本身这个比例就需要去这个 catch up。然后第三呢，是因为就是说，这个你持有中国资产的话，本身也会让你有更多的这个人民币的这个敞口。那现在在全球，就是说，我们不能说去美元化，而是在多元货币的这个框架体系下面，就持有更多的这个人民币的这个敞口，本身也是降低这个国家呃主权的这个财务上风险和地缘政治风险的一个重要的呃一个一个考量吧。所以综合这几点，我会觉得就是说，未来首先他们需要 catch up 到一个合适的比例。但同时呢，未来有可能在全球机构投资人里面，中东投资人他们会超配中国
1: 。你觉得这个比例有望提升到多少？以及它是一个非常缓慢的提升过程，还是一个会一个大跃进式的提升
0: ？呃，首先它不可以是一个大跃进，因为呢，这个大跃进的话，这我们从投资这个角度来讲，会推高你要配置的那个资产啊、呃、的这个资产价值啊、呃。那这个的话，其实对谁都不是好事所以它不会是大跃进，但是呢，我也觉得它不会是很慢的。呃，因为在这个过程中，包括就是说国与国之间商贸上的这个合作，所以我们可以看到，其实有大量的这个大单都在完成。呃，我会觉得是一个有条不紊的一个过程吧
1: 。欧美大概占他们的多少配比啊
0: ？呃，这个数我现在一下子呃记不得了，我印象中可能是百分之十几吧。呃，就待会你可以这个查一下，就 OTPP 和 CBP 他们之前的这个配置。然后另外那个，我刚刚快速查了一下，回答你之前那个问题，就是说你觉得配置到多少合适？这里面我们其实有一个快算法，啊、呃，理论上来讲，就是说如果一个全球的这个机构，它配置一个经济体，它应该配置到这个主流经济体占全球 GDP 的一个比例。那我刚刚查了一下， 2021年中国的这个 GDP 是17万亿美元，然后呢，这个全球的这个 GDP 现在是啊八十万亿美元， 2 0 2 0年的数据。所以，那再怎么样的话，都应该是一个两位数的配比了。
1: 我刚才问你那有没有组团来中国参观的问题，是因为当年美元基金入华的时候，他们首先是组织过这样一个豪华团，包括红杉等等都在那个团中。然后他们经过了这个 trip 以后，回去就决定投资中国，在中国大规模的设立办公室。所以中东其实它不是像美国美元基金这样子大规模突然如雨后春笋一样的进中国的这样的一个方式，它其实有点润物细无声的，是这么多年慢慢的一个布局
0: 。对对，我觉得就是它没有一。一个好像特别有仪式感的一个赶集一样的活动，呃，这个其实已经持续很多年了。就比如说采购中国技术，大家觉得，哎呀，现在这个，比如说我们的这个自动驾驶啊或者云啊，可以卖到中国，所以好像这是起点，其实这根本就不是起点。真正的起点是，比如说沙特在80年代的时候就已经采购我们的导弹了，那个时候就已经开始去购买中国技术了。
1: 我昨天因为我们要聊这期播客嘛，我还问了一个投资人，然后问他有什么问题，然后他当时说，就是中东的这些呃 LP 们，他们投资中国，呃，如果要增加比例的话，他们是愿意更多的雇佣本土化的团队，像美元基金、美元的 v c p 一样，就是呃，在中国设办公室、招中国的一号位，是这个方式呢，还是说他们更愿意在把总总部还是在中东，然后偶尔来中国看看项目，或者是通过投资一些中国的基金，然后让这些基金再给。他们推项目，他们是哪一种操作方式呢？以及未来会有发生什么样的变化
0: ？首先从团队上来讲的话，我觉得一定是本地团队，本地团队。然后呢，这个全球托委会的这个决策，啊、呃，然后呢，这个从投资的这个标的角度来讲呢，我觉得直投的这个比例正在不断的增
1: 加。在国内其实没有很强烈的一个感知，就他们在中国设置比如说 office 在哪儿，然后一个 office 大概有多少人。
0: 呃，有一些其实在国内应该是有办公室的，但比如说像我了解，像这个呃阿迪尔的话，他其实在国内就没有办公室啊、呃。然后呢，这个华人其实都是 b a 在这个阿布扎比，然后呢，他们经常会这个往返国内出差，然后做现场调研。就这两类其实都是有的
1: 。他没有像美元基金那么的可见度高
0: 。我觉得其实主要还是因为就是说，当我们讨论美元基金的时候，其实我们讨论的还是一个可能几千人的一个群体。就比如说这个红杉。呃，小几百人，然后比如说这个，呃，这个高瓴多少人？呃，这些其实都是一些这个支 P 团队。但如果我们是这个苹果对苹果的去比较的话，那比如说这个挪威国家主权基金啊、呃，或者是比如说这个安大略教师基金，或者是 C P P， 那可能每一个主权基金机构，他在中国哪怕是设了办公室，可能也就是十到二十个人。那这些人其实远远都没有平时我们见面打交道遇到的这个红杉呐、啊，或者是经纬的人多了
1: 。中东的这些 LP 们和主流的群体，对于今年这一波突然猛增的中国的来访者，他们一般的印象和态度是什么样的
0: ？我觉得他们的印象态度首先是欢迎，呃，其次呢是会有一些疲劳，呃，因为这个我我跟对对对，因为这个大家就是老是搞接待，其实也觉得挺累的。然后呢，这个可能有的时候，这个中国的来访者呢，觉得你不懂中国，让我好好给你讲一讲，但其实人家对中国都挺懂的。然后，比如说中国的来访者会觉得，哎，你投我吧，这个你投我的基金吧。然后人家会觉得说，我们投中国 GP 都已经投了多少年了，这个红杉呢、啊、或者高瓴啊，我们都已经投了多少期了。我们现在关心的是，你这个基金到底能够给我们这个地方的这个经济带来多少的这个就业机会，带来多少先进产业
1: ？这一波来访者又给他们带去什么关于中国的新的认知吗？或者打破他们一个固有的想法之类的这种？
0: 坦白讲，我会觉得，嗯，可能会有一些增量信息吧，啊、呃，但是不会有那种好像他以前完全不知道的东西，呃，因为这个，比如说像红山啊、高瓴啊，不管是就是说他们的这个 portfolio 来，呃，这个中东，呃，还是说这边的主权基金，这个已经配置红山高瓴好多期了，其实这个大家基本上都还是了解的，而、呃、这种了解已经不单单是说这个在配置基金这个领域了。啊，就包括就是说，呃，不管是这个电动车、人工智能、信息安全啊，还是太阳能啊，然后包括哪怕是地产的建筑啊，就这里面都有大量的这个中国企业的供应商，就大家都已经是在实实在在的采购中国的这个技术了
1: 。他们对中国的整体的印象是什么样的？和欧美有什么不一样
0: ？我觉得这一点非常值得分享。中国人在这边，你可以感受到的这种被接纳、被包容和被认可的这个程度。其实是要远远高于在欧美的，啊，因为就好像，呃，虽然我刚刚分享的就是说，这个其实大家对中国已经比较了解了啊，这个尤其是对于那些呃非常这个呃、啊、sophisticated 的这些投资人来讲，他们已经比较了解中国，呃、啊，但是整体上其实大家对中国都是呃、啊、还是会有一些好奇，然后呢，同时认为就是说中国可能是除了美国以外第二极，然后同时呢，这个也是美国以外在技术上最先进和发达的这个国家。然后呢，大家也都非常愿意去购买和采购中国的这个技术或者是这个商品，所以呢，这个我们会有一些遇到一些创始人、技术的创始人，包括这个美元基金的这个创始人。然后他们比如说之前去美国，就会感觉到明显就是说民间的这个互动也会因为这个呃国与国之间的这个关系而冷却啊、呃。然后呢，这个但是在中东呢，你就会觉得说华人其实是被受到尊重和这个受到接纳的。
1: 那这波 GP 的呃成功率是不是其实不高？啊
0: 、呃，我觉得这个大家要降低预期啊、呃，或者说管理好自己的这个预期。一般就是说，一个大型机构 LP 投一个 GP， 可能第一次投至少需要18个月时间的这个了解，甚至有一些可能需要更长。他可能会观察你一到两期的这个基金以后，然后才会投。这是其一，其二，这个石油美元它也是美元啊、呃，就这些美元，它其实观察中国也已经很多年了。而中国本身的这个直批市场，它也处于一个这个从原来的这个百花齐放到现在逐渐的要开始这个头部集中的这个过程。那如果我是那个石油美元，我也会继续投那些这个头部集中的这些直批，因为现在整个直如我如果我们把直批市场也当作是一个这个竞争市场的话，其实现在在中国的这个格局就是从原来的有一百家、两百家这个几百家的这个美元直批，到现在比如说逐渐开始头部集中的一个过程。那对于我来讲，为什么我不投那个头部的呢
1: ？今年有没有新去开拓中东 LP 的人成功的？有这种特例吗
0: ？呃，我觉得这是一个过程，所以就是说，如果比如说我认识一个人，然后他来了，然后呢，这个可能，比如说今年两月份来，就好像我刚刚分享的，其实一个机构 LP 他要投一个 GP， 本身就需要以年计的时间嘛。对对对，所以那可能还在这个过程中
1: 了。OK， 所以很多人吃了闭门羹
0: 。我觉得就是大家都能见上面。啊，但是最后呢，就是这个，就这个事儿，最后它能不能这个开花结果？那这个我觉得是需要后续的一个努力的
1: 。OK， 所以今天其实我们还没有看到一个很明确的结果
0: 。对，或者说我们看到的这个结果，其实都已经是可能有过去五到十年的这个积累了
1: 。说到今年的非常多的呃中东的接待，他们有一些当地的有意思的规则或者有意思
0: 的礼仪吗？其实我觉得在现在整个中东，大家经常出差这些地方已经比较的这个国际化了。所以坦白讲，我感觉在礼仪上的话都，都都都还好，基本上都还比较的这个西式
1: 。他们在投资风格上和欧美的美元基金会有不同吗
0: ？呃，在投资风格上来讲的话，我觉得主权基金之间其实还是比较类似的，因为这个中东主权基金其实这个雇佣全球的这个职业化团队已经有几十年的啊、呃、这个历史了。呃，但是呢，就是说，如果是我们说到这个 family office 家家族办公室这些呢，他们整体上现在还比较的这个保守哦，因为他们很多时候之前的这个财富都来自于这个石油或者是地产和零售，然后呢，他们的这个配置的话，一般也都会以这个比如说地产二级市场啊、呃、为主，然后呢，如果是投这个 G P 的话，可能之前会投一些这个发达市场的这个 G P。整体我觉得就是说，在另类资产的这个配置上是不足的
1: 。这些不一样的大牌的主权基金，他们会有一些风格上的差异吗
0: ？呃，会有的。呃，这里面的话就是说，嗯、呃，可能有一些这个基金的话，它之前会更加重视在本土市场或者是海湾国家的这个布局。然后有一些、啊，呃，项目不搭了，其实之前就相当于会更重视在这个本地市场的布局，包括像这个 ADQ 和 AEG。然后呢，阿迪亚，大家这个会听说很多，就是因为很早他就进行了这个全球市场的这个布局了
1: 。阿迪亚就是阿布扎比投资局，嗯，穆达拉就是阿比扎阿布扎比主权基金穆达穆巴达拉投资公司。哎，这俩是没有关系的是吧？他们是两家
0: 。对对对，他们是没有关系的啊、嗯。所以呃，就这里面呃，也可以分享一点，就是说一个国家的这个主权基金有很多时候其实都是会有多个的。啊，然后呢，有的时候他们可能是一个这个母公司子公司的关系，有的时候他们就会是一个平行的一个关系。呃、啊，阿联酋据我了解，应该是从主权基金的个数上来讲是相对比较多的一个国家
1: 。他们的掌门人一般会是什么样的背景啊
0: ？他们的掌门人呢？如果我们去看网站的话，一般都是这个 His Excellency 或者是 His Highness、啊。呃，那这个 His Highness 的这个级别会比 His Excellency 会更高。呃，所以呢，一般都是这个呃，这个这个呃，皇室或者是重要的这个贵族家族的这个成员
1: ，跟他们打交道会有一些需要注意的吗
0: ？我觉得，首先就是他们既是这个，比如说贵族或者是皇室的成员，同时呢，这个他们也会觉得自己其实首先是这个国家的一个重要的呃官员，然后其次才是这个机构的呃这个嗯掌门人。所以呢，他的这个政治属性或者社会地位属性其实是他的这个第一性，然后呢，这个商人属性只是他的这个工作而已。所以呢，就是在这个过程中，其实跟他们打交道，首先我觉得坦白讲，大多数的基金其实都没有办法跟他们打上交道啊、呃，因为这个如果跟他们有一个正式会谈的话，其实在国内你可能是需要有一个部级干部，对吧？或者是有正式的这种这个外交场合。嗯，一般的这个交流过程，很多时候都是说，呃，和这个呃中间的这个管理层呃，管委会的这个成员，或者是跟区域团队，然后呢，这个打完交道以后，然后这个投资机会才会自下而上的去去去这个呃呈报呃，当然就是说，现在很多中资企业它本身的这个地位也非常高，比如说民营企业像华为，对吧？那华为其实都是可以直接和这个阿联酋的总统进行直线的这个视频通话的啊、呃。那比如说这个。呃，也有其他的这些央企，对吧？也都可以直接和穆巴拉拉呀，或者是呃，跟这个一个央企去去这个掌门人去打交道。所以我的意思就是说，他们本身其实是这个地位很高的官员，然后呢，跟他们打交道，首先是要这个呃，对的
1: 。嗯，这个很有意思
0: 。对，就是如果你打开这个一个主权基金的这个官网的话，你会发现，就他管委会那一层的话，本身会有自己的职级，比如说，哎，这个是 chairman， 那个是比如说 CEO， 但同时他们也会有自己的这个。title 就比如说这个是 H H， 就是我刚刚说的这个 His Highness， 还是这是一个这个 His Excellency？
1: 好，那国内的 GP 圈一般来说见到的是他们什么级别的人
0: ？呃，一般的话就是有可能会见到中间层的这个白跑，呃，白跑我的意思就是说是当地的这些人，呃，但大多数情况下其实见的还是这个华人团队
1: 。哦，也就是他们的国际化团队
0: 。对的，对的
1: 。OK， 华人团队大概占他们里面，比如说一个主权基金会有多少个华人在里面工作？
0: 呃，华人的话，其实从十几个到几十个不等，呃，因为基本上就是说，呃，大多数的这个主人基因其实都已经实现了这个区域化的这个分制啊、呃，就比如说他可能印度团队主要就是印度人，然后呢，比如说投美国的呢，那基本上就都是这个呃美国人
1: ，他们去见的是华人团队，所以不存在什么文化上的差异
0: 。我觉得大多数情况下是这样的啊、呃，然后呢，这个如果说是见到中间层的这些这个当地人的话，其实。呃，坦白讲，我觉得就是说，大家也没有太大文化差异，因为这一代，比如说我们能够见到的这些这个呃当地的这些阿拉伯人，其实他们也都是，呃，这个呃，在欧美接受的这个教育嘛，所以其实大家的英文也都非常的这个流利。
1: 嗯嗯，这个很有意思。你觉得去中东的这股热潮现在是什么状况？就是它是还在升温过程中，正在降温，还是达到了一个平稳状态？
0: 嗯，我觉得是到了一个比较高的水位。然后我预计就是说，这个高水位未来会持续很多年，而且会稳中有升。呃，因为这个中东本身是一个很大的一个市场呃，不管是这个找钱，就是花更多的时间能够找到这个钱。呃、啊，然后还是这个找时间，呃，找市场，我觉得未来都会越来越多吧。尤其就是说，呃，像我刚刚提到的这个温差的问题，就是说你可能在这个欧美的话，未来的这个机会，呃，没有像以前那么的大。那在这个反差的这个对比下，那在这个中东的机会就会更多了。嗯
1: ，有没有一些现象，比如说这股中东热，呃，有没有推高当地的基酒的价格，或者甚至于推高了他的房价
0: ？有啊，就是，嗯、呃，这边的这个，比如说迪拜的房价的话，其实主要就是。这个三股呃力量嘛，就是华人，然后呢，这个呃呃俄国人，还有就是欧洲人。当然，对于大家来各自来这个购买房产的这个动机和驱动因子不一样了。比如说，欧洲人是因为战争，俄国人也是因为战争，但华人的话，可能是因为这个海外配置，或者是出海创业、出海工作。然后这里面其实很多时候大部队呃就不是我们今天讨论的，比如说一个美元基金，然后来这里这个融资。还是比如说一个奶茶店的老板啊，或者是比如说 TikTok 的一个刚刚从东南亚搬到迪拜来的一个市场总监啊，就这些每一个具体的这个从业人员才呃最后构成了这个就是迪拜的这个华人的力量
1: 。他们在当地去了以后会是在一个什么样的圈子和圈层中？不同国家的人
0: ，欧洲人、俄国人还有中国人，每个圈层可能都会有一些自己的社区吧，比如说这个中国的这些这个呃。呃，小生意人他可能很多时候都会住在这个国际城，然后比如说俄国人的话，就特别喜欢住在这个海边。但同时的话，就是我觉得本身这个迪拜也是一个大熔炉呃，大家虽然这个呃会分社区，但其实我觉得整体上来讲，还是会经常在一起互动。的
1: 。如果要生活在迪拜的话，大概需要的储存的资金有多少，以及他的生活成本大概有多少，生活开支日常呢？
0: 迪拜的这个出租车呢，我觉得可能会和香港差不多，然后呢、嗯，吃东西可能也跟香港差不多，呃，然后呢，房价呢，一个比较好的这个房子，比如说举个例子，比如说一个北京东三环的房价，现在我我理解应该是十几万吧，那同样的这个区域，呃，在迪拜的话，可能差不多是四万人民币。而且这个房子的这个租售比，也就是说你把这个房子租出去呢，这个相对于房价来讲，你的回报率大概是 6% 到 9% 之之间，所以这也是为什么很多人都愿意来迪拜买房的一个原因。所以其实回答你的问题就是说，生活成本还是偏高的，可以把它理解成就是一个国际主流的一个港口城市，但它的这个资产的这些这个价格啊，房子和车子其实都是便宜的。
1: 那为什么大家对于迪拜的固有的认知是它是富人的天堂
0: ？富人的天堂有很多原因呢。一方面就是说，首先迪拜，包括整个海湾国家，其实都是没有个税的，所以在这里就是说你的税前收入就是你的税后收入。嗯、呃，其次呢，就是说在这里从奢侈品再到比如说这个印巴的这个呃菲律宾的这个阿姨这个保姆。啊，就是从最高端的东西到这个日常的东西，其实呃，服务其实你都可以呃这个买得到，然后呢也都很全，然后同时呢这个地方又有很强的这个包容性啊，这个你想呃，为什么还有在整个战争里面，可能全世界能够收容这个俄国人的一个开放的港口城市，一个国际大都市，可能就真的就只有迪拜了。这也是为什么很多俄国人会，比如说到了这个迪拜。然后把手上的比特币换成现金，然后提着手提箱的现金就可以买房，然后在这里安家置业。所以这些原因让迪拜就变成了一个这个富人的天堂。其实他也不一定说是富人的天堂。那很多包括就是说我遇到的这些巴基斯坦的小哥开出租车的，他们也愿意来迪拜啊，因为就是迪拜能够给他们带来更多的
1: 这个机会了。可以理解为是一个房价更低的香港。
0: 对的，我我觉得可以这么理解，而且是一个房价更低的，可能六七十年代的香港，就是各种产业都在高速的这个发展，然后呢，很多人来这里都是为了寻梦
1: 和淘金。但是我我会固有的印象会觉得迪拜是一个成熟过来的社会
0: 。迪拜的话，看你从哪方面讲，如果是从这个，比如说基础设施的这个角度来讲，的确它是啊成熟的啊、呃，但是比如说从人口这个角度来讲的话，那阿联酋可能过去。呃，从这个一百万人口现在涨到了一千万，它其实是一个人口净流入的。那我们从经济的这个角度来讲，都理解，就是说，当一个城市或者一个地区，它的人口是净增加的话，它本身就会带来更多的这个活力和增长了。这也是为什么不管是中国还是日本，其实都现在更加焦虑这个人口减少的这个问题。所以，迪拜它本身可能出生率也不低，但同时呢，就是说，因为它的各方面的这个政策，它在这个不断的收容和包纳来自全世界的这些人。
1: 他们当地的这些投资和创业的生态系统是怎么样的？呀？他们的互联网和科技发展水平到了什么阶段
0: ？首先，我觉得就是说，迪拜其实跟过去的这个中国有一点类似的是说，呃，这个在整个过程中，你的城市化和你的消费的现代化，呃，以及这个互联网化，这三个是齐头并进的。那中国呢？可能在过去的几十年，你所有的这个创业机会是同时有城市化，对吧？有地产的这些富豪，有工业化就会有，比如说三一重工呀这些制造业，然后有这个消费的现代化就会有娃哈哈呀之类的，然后同时还有互联网化和数字化啊，会有马云呐、啊、这个、马化腾这些富豪。那在中东呢，唯独就少了一个工业化。嗯，就这个，我觉得也是中东希望能够补齐的。但其他的这些三化四化它都有，所以在这个过程中的话，创业的机会里面，其实我们不应该只看到这个互联网化。首先就是有大量的这些地产富豪，不管你是开发商还是炒房客，然后同时呢又会有消费的现代化，会有很多人在这里开餐馆挣了钱，会有很多人在这里卖奶茶挣了钱，然后呢，同时还会有这个互联网化和这个数字化。就这是我们平时这个。呃，特别关心的这个呃一个一个细分领域，但是这里面的话，就比如说从本地的这个语音聊天公司，就是也是中国团队做的这个 Yala， 一直到这个很多全球化的中国互联网公司，在这边的这个本地化，比如说 TikTok 什么的，啊、呃，就这些也都非常发达。所以，其实在这个过程中的话，我觉得，呃，迪拜也好，或者其他的海湾国家也好，就作为后发国家来讲，他们其实他可以算发达国家，他也算是这个高收入的这个不断在发展中的这个国家，同时人口又是净流入的。所以在这个过程中的话，我觉得创业的机会和财富的机会，在我刚才说的那几个领域里面都是存在的
1: 。他们鼓励年轻人去创业吗？就是年轻的创业者多吗？他们能通过创业实现他们的社会阶层跃迁和财富自由吗？嗯
0: ，我觉得就是说，首先呢，这里面创业的这个年轻人，大多数都还是这个外乡人，因为这个我们在国内经常会开玩笑说这个拆二代、拆三代嘛，对吧？那这边呢，就是说，其实本地人来讲，其实生活还是非常的这个优越的，因为毕竟整个国家其实就是靠卖石油起来的，呃，所以本地人创业的不多，本地人很多时候都还是去怎么讲，在整个的这个金字塔里面不断的往上爬，不管是比如说你进入这个公共系统，或者是加入一个这个啊、呃、这个国有的这个机构，呃，就这是本地人做的更多的。然后呢，创业的很多都是外来人，哪怕是比如说一个创业的阿拉伯人，他也有可能是黎巴嫩人。因为黎巴嫩本身属于教育好、经济差，国家又有这个现在比较困难，所以呢，这这些这个特别能干的年轻人就会分散在各个阿拉伯国家里面去创业
1: 。如果通过创业成功，他能够达到这个中东社会的什么阶层
0: ？从阶层的这个角度来讲啊，最上面的这个阶层，我觉得更多的还是通过血缘来维系的吧。啊、呃，就这也是非常现实的，因为毕竟是君主制的这个国家，它毕竟又是一个非常高度发达的一个商业社会。所以 YouTube 上好像有一首歌，大概意思就是，呃，如果你觉得金钱买不来快乐，你就来迪拜吧。所以就是说，只要一个人能够创造财富，那你肯定可以在这个地方能够有自己希望拥有的这个社会地位和生活了。其实这里的这个创业很多时候它不单是互联网创业啊、嗯，这个从新零售的创业呀、啊，然后包括地产的这个机会啊，其实都有。嗯，就这是其一，然后其二呢就是说。这个整体上，其实大家都还是会相信未来越来越好吧<笑>。这个相信未来越来越好这件事情，可能以前是一个特别常见的一个东西，但在今天的这个全球经济环境下面，它已经是一个奢侈品了。但是我感觉就是说，在这个地方，大家还是比较乐观
1: 。他们去创业的话，拿钱也是拿这些主权基金和 family office 的钱吗？以及大企业
0: ？其实中东当地的这个 VC 是比较少的。呃、嗯，所以呢，这个而且主权基金啊， oh. 本身并不会参与这个呃小项目的这个投资，所以当地的很多这个创业呃，很多时候都还是 fund office 或者是亲戚朋友的这个资助
1: 。哦、oh, ，他没有一个完整的 VC 的一个生态
0: 。对的，呃，其实 VC 我觉得整个 AUM 可能都不超过几十亿美元吧，呃，非常小
1: 。这是为什么呢？
0: 这里面有一个原因，是因为就是说，中东在过去的很多年，它其实扮演了两个角色，一个角色是它是全球就向外投射的一个金主，同时呢，它又是容纳全球很多大的品牌、大的公司来这里开拓市场的一个市场。但是本身，呃，它自己在这个人才储备上面，呃是没有那么足，所以你很少听说说哪一个来自中东的这个独角兽。中东明明市场很大。那为什么这个，比如说视频用的是抖音，对吧？搜索用的是谷歌，然后电商用的是亚马逊，啊、呃，就是因为就是到最后，这个它是一个重要的市场，但是呢，本身它可能这个产生的本地创始人并不是那么的多，就好像说这个非洲，呃，值得投资。非洲用的所有的产品其实可能都来自于中
1: 国和美国。中东当地有没有一些特别热衷于参与 Hi g h Tech 投资的王室成员
0: ？王室成员的话，其实基本上。就他们的这个意志都会消化在那些主线基金里面，所以一般到最后都是主线基金自己啊、呃，这个会担负起很多的这个投资的这个投资科技的工作。嗯
1: ，我在 ChatGPT 上面问了一个问题啊，我问就是中东地区在科技产业最有权力的人是谁？然后他跟我回答说的是阿联酋的副总统和总理。
0: 哦，那就是迪拜酋长，对，哦，我觉得他是一个特别了不起的人，就是这个很多人都觉得说这个，哎呀，迪拜好像是属于这个把石油美元，然后呢，这个配置成功，现在把自己发展成一个旅游和服务业城市，啊、呃，其实不是这样的，这个你基本上可以理解就是说这个，呃，迪拜酋长就是一个特别会运营的一个创始人，然后呢，迪拜在能源这个匮乏。迪拜其实没有太多的这个石油，主要的石油 95% 以上其实都在阿布扎比，在能源匮乏，然后呢，这个没有太多的这个外部的这个杠杆的情况下，然后就是通过这个运营啊、哦，流量运营也好，然后品牌运营也好，还是包括就是说提供各种各样的这个政策，然后现在让迪拜变成了一个这个全球可能最主要的这个港口城市之一。然后在这个过程中，其实它本身对于科技也都非常的这个支持。呃，这个也大量引入了各种各样的这个呃这个技术，不管是人工智能呀，啊、呃、还是到这个 Web 三等等
1: 。OK， 这也是你会去的原因吗
0: ？对对，嗯，大家来的话，你其实既可以去阿布扎比，就是你可以住在阿布扎比，你也可以住在迪拜嘛。呃，但是迪拜就是说会更加的热闹和繁华一些，它就有点像是这个区域的上海加香港，所以很多人都会愿意住在迪拜。呃，阿布扎比呢就有点像是华盛顿，呃，你会觉得就是说所有的决策权力。和财富都在那里，但是呢，整个城市就会相对比较啊、呃，这个安静。嗯
1: ，刚才我们讲了很多是 GP 去中东的，那今年企业去中东有明显的增多吗
0: ？企业的话来中东，一方面是融资，另外一方面也会来找市场。哦、呃，这块的话也是蛮多的。从这个互联网大厂啊、呃，不管是腾讯啊、美团呐、啊、呃阿里啊等等，然后到这个呃独角兽，然后再到这个初创型的这个企业都有。这个找钱的话，就可能是得找大钱啊、呃，因为就是说，像我刚刚说的，就是中东现在投中国的很多还是主权基金嘛。那主权基金其实又不投小项目，所以呢，你就得是这个头部项目。那比如说这个像未来最近就从阿布扎比融了一笔大钱，这就算是很成功的一个例子了。然后我们会发现，就是说这些成功例子的背后，嗯，大多数大多数时候其实都可以看到战略协同啊。呃这个现在很多时候，这个比如说要投一个具体的这个呃企业，然后投一笔大钱，财务只是一方面的考虑，另外一方面其实还是跟这个国家的这个产业升级会有关系。不管是这个呃阿布扎比的这个机构投了未来，还是我们之前看到的这个习主席访问以后，沙特的主权基金应该是投了一家很大的这个中国石油企业，上百亿美元还是几十亿美元吧
1: ？大公司才有可能在那里成功融资，小公司没什么戏，对吧？
0: 小公司我觉得可以找市场啊，然后呢，这个找市场慢慢慢慢就是说你你获得了更多的订单，你获得了订单本身其实收入不也是融资嘛，对吧？挣钱就是融资啊，然后同时就是说在这个过程中能够增进双方的这个理解，那可能最后这个在融资上也会更加顺利
1: 。汽车厂商是很多拿到中东投资的，还有一部分就是 AI 公司，像商汤、旷、哎、视、第四 e p 都从中东拿过钱。是的嗯，然后还有一些滴滴、美团、这些跳动这些互联网公司
0: 。对，所以其实，在这个过程中，我们可以看到，就是说背后的逻辑是很简单的，或者说很直接的。呃，就这些企业能够带来的协同，是可以帮助这些国家在这个，比如说工业化，然后尤其是去石油的工业化，呃，和这个，比如说互联网化、数字化和人工智能化上去提供潜在帮助的
1: 。今年 A I 非常的火，大模型非常的火，中东对于这一块的布局多吗？ AI 在中东火吗
0: ？呃 ，AI 在中东非常火。嗯、呃，这个呃，对于他们来讲的话，就是一方面他们希望能够去采购更多的这个技术了，另外一方面他们也希望能够去投资更多的这个企业。但是呢，就这两部分呢，基本上都是得呃这个依赖于美国和中国，所以这也是为什么就是说，除了投美国以外，他们也在希望增加更多的这个在中国的配比了
1: 。但是我觉得现在在不管是在中国还是在美国，大模型稍微有一点降温，我不知道中东那儿怎么样。
0: 怎么讲？就是说，这个在国内呢，就大家是属于真的是在投大模型嘛。然后呢，这个在中东呢，我觉得更多时候时候是说谁家跑出来了以后，那我们去跟那家这个谈一谈具体怎么合作啊。就比如说之前这个、呃、o p e n a i 的这个 Sam Altman， 其实就花了几天的时间吧啊，专门就是在这个去巡演，到处去演讲啊，就相当于说他已经是一个这个这个这个呃。胜者为王了，然后呢，你才来中东开始，不管是接受投资也好，还是说是这个采购服务也好，大概是这么一个逻辑。就中东人其实，呃，像我刚刚描述的，因为主要都是国家主权基金嘛，他们不会参与到这种赛道级的这个内卷。就赛道级的内卷是，比如说硅谷的基金啊、呃，或者是中国的 VC 会做的事儿。但因为在中东本身就没有一个 VC 市场，所以大家也不会去做这件事情
1: 。Sam Altman 去中东见的是谁啊？
0: 他基本上都见到了，从皇室成员，然后再到主权基金，然后再到这个，比如说科技发展局，就都见到
1: 了。最后可以给我们扩展一些中东政经文化的一些知识，比如说它的商业文化和国内差别大吗
0: ？我觉得它的商业文化呢，这个跟国内反而有一些类似性。呃、啊，它有一点像是这个，就是说，既会有西方的这些，比如说，呃，这个，呃 ，English law， 对吧？就是，呃，英美法的这些这个框架，在很多的这个自由贸易区。但是呢，这个他建立起这个合作和呃这个交易关系呢，又需要大量的这个线下接触，啊、呃，是线下接触。那所以就这里面的话，这个就需要说你在当地花比较多的这个时间。呃，就是哪怕是比如 Google Meet 呀、啊，或者是 Zoom，、啊、在当地其实就没有那么有效了。其实反而就是说有几分像亚洲的这个文化，呃，就信任
1: 在当地是非常重要的。不同的地区之间，他们的文化是否会有一些微妙的不一样呢
0: ？会有一些，但整体上来讲，我觉得就是说，因为大家是同文同种嘛，这个呃呃，大家都是说阿拉伯语，然后呢，可能一个黎巴嫩人来了这个迪拜，他也可以完全无缝的开始工作和生活。所以我会觉得，就是说这些差异的话，就有点像是湖南、湖北、甘肃、新疆，就这个不同的省之间的这个差别
1: 。加密货币在中东现在是一个什么样的状况
0: ？加密货币的话呢，这个在阿联酋其实还是比较受鼓励的，呃、然后呢，这个也是会有很多的这个创始人过来，这也是为什么就是说这个，呃，阿联酋有点像是整个 Web 3的这个卡萨布兰卡。啊，那俄国人过来是因为这个这边不需要签证，我、啊、签证特别容易啊。然后呢，这个也非常鼓励。那印度人过来是因为这个印度人很多时候挣到钱了，或者是想创业，都会想来迪拜嘛，因为就觉得像这个华人，比如说去香港或者是去新加坡以前的时候啊。然后呢，这个华人过来呢，也是因为这个宽松的这个监管环境和比较好的这个城市基础设施，所以在这个地方就会遇到这个不同波的人，包括就是欧洲人。呃，然后呢，这个从人员的这个多元化的角度来讲，我觉得这个阿联酋作为 Web 三的其中一个中心来讲是特别多元化的，因为比如说硅谷的话，可能就只有美国人；香港基本上 99% 之九全是华人；新加坡可能99九也全是华人。但在这个地方的话，你就会见到这个来自不同地方的这个 Web 三的从业者
1: 。当地的商业环境中会不会有一些呃潜规则
0: ？呃，潜规则的话，一我觉得是比较讲究这个信任了。呃、啊，然后呢，这个二呢，我觉得觉得就是说，在这个过程中，可能就是向这个中间人支付费用啊，就这件事情还是比较常见的
1: 。大概支付多少费用啊
0: ？嗯，这个我觉得是取决于不同的这个行业吧。可能就是说，当一个商业社会才刚开始起步的这个过程中，就 middle man 他就会比较盛行吧。啊，就这个 middle man 他可能是比较广义的啊，既可能是一个渠道商，也可能是一个中间人等等。所以就是，而且因为这个，呃、啊，阿拉伯人或者说这个当地，它本身其实，呃，那么多年千百年来，它都是一个商业商商人文化，所以其实大家这个谈钱谈交易都是一个非常开放的一个状态。嗯，我觉得基本上就这些了。其实我觉得最重要的是我我我我我分享的第一点，啊，就是这个花时间，就是在当地花时间。嗯，就这件事情是啊非常非常重
1: 要的。你未来会长期在中东吗？
0: 我觉得首先，这个人生际遇很多时候也没法规划吧。这个三十六个月前，我也没有想到这我现在会在这里。但目前回答你的问题，我觉得可能在可预见的未来，呃，我都会把大多数时间放在这里吧。因为这个现在其实全球可选的这个地
1: 方也不多了。如果你要在呃中东长待的话，那肯定会要考虑当地的教育资源和医疗资源，这个怎么样
0: ？呃，当地的这个教育其实还是不错的。嗯，就我身边的一些。这个呃，带孩子的这个朋友，他们其实这个对这边的这个国际学校，呃，包括就是对呃中文学校，其实都还是比较满意的，啊、呃，然后呢，这个高等教育可能就是得去这个其他地方。当然，现在我知道，比如说纽约大学的阿布扎比，其实这个录取率，呃，淘汰率应该比哈佛还要高吧，因为它是全奖，啊、呃，所以其实也也越来越多有更多的这个名校开始在中东会设立这个分校。那医疗呢？这个基础的这个医疗其实是这个不错的，也都是有国际的这个呃医保啊、呃。但是呢，比如说做手术啊什么的啊、呃，这些呢，这个我们还是建议就是说能够去医疗更发达，然后医生的这个职业会更频繁的国家，不管是欧美还是回国
1: 。你觉得在现在的全球格局下，中共会是一个短暂的风口，还是会是一个长期存在的一个重要的全球的一个融合地吧
0: ？我觉得会是一个长期的一个结构性的改变。呃，就好像说这个，可能我们观察一百年前的中国，觉得它可能什么都不是。呃，不管是这个每一次的这个呃国际谈判，巴黎和谈什么的，到最后中国连上台州都上不了。但后面不管是二战以后，对吧？然后包括加入联合国、加入 WTO， 你会发现，就整个中国在全球经济和政治的秩序里面，它的话语权就是结构性的这个上升的。呃，中东我现在觉得也是。啊、呃，就这里面的话。啊、呃，这个，嗯，我会觉得就是说，在未来的这个二三十年，在整个的这个地缘政治的这个重构下面，就中东会变成非常非常重要的一级
1: 。它会在哪些产业扮演更重要的角色？你觉得？一
0: 就是说，只要全球还没有去石油化，那在石油上它就是拥有非常大的话语权。第二呢，我就觉得是在消费市场，因为中东，呃，整个作为消费市场，它的这个人均 GDP 的这个增加，包括就是说外来人口的这个增加。所以它的这个市场在消费的这个定价权上也会越来越高，而这些消费的话，最后不管是就是说消消化服务还是消化这个技术，呃，都会是一个很大的市场。那第三呢，我就觉得是投资和融资了
1: 。你有遇到过什么 cultural shock 吗
0: ？我遇到的一个 cultural shock 就是我发现这边的人不太喜欢线上会议，因为这个我来的时候正好已经是疫情中了嘛，所以呢，这个。我就觉得好像全世界可能都会越来越适应这个线上会议，呃，但是呢，来了这里以后会发现，你还是可以做线上会议，但是呢，这个线下的见面会变得特别的重要
1: 。我突然想到，他们那边的人的工作时长大概是多长
0: ？工作时长基本上还是朝九晚六，呃，然后同时呢，这个嗯，可能需要注意的一点是，这个至少阿联酋是这样法定的这个年休假呢应该是二十二天，所以基本上每一个员工如果加上这个。休息日工作，呃，这个双休日的话是可以休一个月的，啊，就这边的这个年假政策还是比较 generous 的
1: 。那如果雇主要求加班，他们会加吗？嗯
0: ，应该还是可以的。但是我觉得这里面最重要的不是要不要求，而是说可能你得招一些愿意加班的员工吧。啊，那中国员工可能他就是比较卷的，对吧？哪怕是比如说在迪拜建一个开发这个呃工程师团队，那你可能这个让大家加班，大家还是没什么问题。那你说这个如果呃招了一些其他地方的人，那可能这个加班就会相对比较困难。呃，整体上来讲呢，我觉得就是说这个中国人的这个勤奋呢，会让你到了其他地方以后，突然发现这个哪怕是你觉得自己 somehow 还挺这个 work life balance， 的。但是呢，这个到了不管是中东啊还是到其他地方，相对于这个其他地区的人来讲，你还是勤奋
1: 。你的生活有变化吗
0: ？我觉得我的生活还是有蛮大的变化。虽然这个身边的人还是会觉得我比较卷，但其实我觉得我自己相对于前面几年，包括在互联网大厂的时候，已经这个有非常多的这个个人的线下时光了，会提高幸福感，而且会呃提高你做事的这个从容感。因为之前大家在这个国内的时候，很多时候都是属于特别的 hustle 啊，这个你就觉得所有的事情都是在一个极度焦虑的一个过程中进行的，好像就是有一天你一旦停止了这种。啊、呃，这个内卷一下子就会这个逆水行舟，这个不进则退。但是在这里你会发现，就是说，可能按照中国人的这个勤奋程度，那你在这里稍微能够有一些自己的这个时间，呃，你依然可以从容的去交付很多东西。然后你交付那些东西，可能还是可以，呃，打败这个世界上其他的这个产品或者其他的这个团队
1: 。那在迪拜休息时间可以做什么？
0: 周末的话，一就跟一个大都市一样，就是嗯，可能年轻人都会出去吃饭呢、啊、喝酒啊，然后这个呃，比如说去沙漠烧烤啊，或者是去短途旅行呢、啊，啊、呃，就这些都会有啊、呃。其实这边的话，这个各种活动都有，只是说可能夏天稍微热一点，这个你可能比如说室外打球不一定容易，但是该有东西都有，包括迪拜还有全世界最大的室内滑雪场。
1: 我再补充一个，就是之前的一个问题、啊，就是中东的这些主权基金他们是怎么看项目的？他们看项目的流程什么的，跟国内的微信会有不一样吗
0: ？我觉得他们看项目的流程基本上都是完全一样的，啊，然后呢，唯一的不同可能是因为都是主权基金嘛，所以呢，嗯、一般就是我们理解主权基金，不管你是这个，比如说。呃 ，CBP 还是这个，比如说这个中东的主权基金，那可能在 paperwork 上的这个工作需求会更大一些。当然，就是语言的话也都会是英文。那国内的这些美元基金呢，呃，有一些其实很多时候对于这个呃这个文书啊，对于这个 memo 的这个要求就没有那么高，因为很多时候大家还是要抢案子，还是要抢一个速度嘛。还是非常机构化的，因为你想，就是说他们这个，比如说雇其他的这个主权基金的人、对冲基金的人，或者是高盛的这些高层，这都已经有将近五十年的历史了
1: 。那我最后来问你几个快问快答：一到中东必吃食物，鹰嘴豆泥。
0: 首先那个比较健康，呃，其实就是把豆给磨碎了以后的一个，有点像沙拉或者是酱的一个东西吧
1: 。一个中东必须打卡地
0: ，阿布扎比的大清真寺。呃，那个，因为其实一个国家它权力和财富的这个象征，很多时候就是清真寺嘛，在这里，那阿布扎比的清真寺，我觉得是非常的这个壮观的。然后另外的话，就是利雅得的这个伊斯卡尔顿酒店，呃，因为那个是呃比较有意思的一点是，这个他是这个沙特的皇储呃萨勒曼在那个地方就是关押自己的兄长，呃，这个就是其他皇室成员，然后最后这个让他们交权的地方。
1: 一个少有人知道但必须知道的中东文化知识点
0: 。呃，外国女性在中东其实是几乎可以完全非常自由，并且受到尊重的，在当地工作和生活的。这一点我觉得其实之前很多我的朋友都会有一些误解
1: 。一本有关中东的必读书以及书中的精彩观点
0: 。呃，我会推荐大家可以看一下《成王之路》吧。嗯、呃，然后呢，这本书是这个讲述这个沙特的皇储 N B S。就是他整个从，呃，从这个皇室成员，然后呢，到最后获得这个皇储的这个地位，然后呢，这个既有改开放，然后包括就是自己产业新城的各种种种新的这个措施，然后同时呢，也会有很多他怎么去，比如说绑架自己的手足，然后呢，这个肢解自己的这个意见分子的各方面的这个决绝。然后另外的话，他其实也是孙正义的这个金主，也是全世界几乎所有的独角兽和美元基金背后的这个投资人了。对，当然更重要的是，我觉得他也是当前这个百年未有之大变局里面全球重要的棋手，啊、呃，也是中国重要的这个合作伙伴。所以我会觉得，呃，这是一本就是怎么讲很有获得感的一本书吧，嗯、呃，然后推荐大家都可以看一看。嗯
1: ，现在中东最具潜力的创投机会。
0: 有了石油以后，其实紧接着就是城市化、大消费和这个科技了。所以，其实在这个过程中的话，这个大家来了以后，既可以关注很多的这个移动互联网下半场的机会啊、呃，在这里依然有，不管是支付啊，还是这个呃娱乐，还是一些细分类的这个电商啊、呃。那同时呢，其实这个传统消费类也会有很多机会，这也是我们在这里会看到很多的这些这个包括餐饮啊，包括。啊、呃，这个比如说 SPA 呀，各种各样的这种中小型的创业机会的原因。嗯
1: ，到中东去做生意的人是很多，对吧
0: ？呃，对，非常多。嗯，中东其实某种意义上它就是一个码头文化嘛，因为这个他自己就是在丝绸之路的这个中间啊，他、呃、自己的这个原住民其实基本上全部都是这个商人啊、呃。那千百年来其实都是商人的文化。那现在呢，这个迪拜包括这个呃卡塔尔的多哈机场，也是全世界这个中转最繁忙的这个机场。嗯所以其实码头文化或者商人文化就是这里最重要的这个文化了
1: 。如果再给就是中国的呃这些投资者和创业者一些去中东的建议，还有补充的吗
0: ？呃，我会觉得就是可以多来几次，然后呢，这个除了在这边融资以外，嗯、呃，可以慢慢去了解和观察当地的这个市场，呃，因为我觉得就是说这个中国企业的这个全球化，其实到今天为止已经是到了一个不得不做的一个阶段了。其实原因也是因为，就是说中国的这个体量已经到这个阶段了。之前不管是美团也好，还是谁也好，为什么这个中国互联网大厂不愿意做全球化？很大的呃很重要的一个原因，就是因为你的机会成本太高了。一个十四亿人同文同种的一个国内市场，对吧？那跟这个比的话，可能我到最后我把一个国家做好，我还不如把一个广东省这个做做好就行了。但现在我觉得时代不一样了。而且在这个过程中，其实走出自己的舒适圈，你会发现，这个做国际化没有那么难，因为海外的市场真的没有那么卷
1: 。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。